det var ju att man ute i kommunerna framförallt inte insåg att man hade möjlighet att klara den här massiva anströmningen av eh, flyktingar till Sverige vad gäller bostäder och mycket annat. Eh, och ifrån då att ha haft den kanske mest generösa flyktingpolitiken i Europa så kovände regeringen här under senhösten under Stefan Löfvens ledning och fick också med sig de borgerliga partierna förutom Centerpartiet att då övergå istället att införa regler på EUs miniminivå. Och det handlar om att gå från permanent uppehållstillstånd som vi har tidigare till tillfälliga. Nu löper de på tre år här framöver. Det blir vidare betydligt svårare att Få ta hit anhöriga i efterhand. Det blir försämrade ekonomiska villkor under tiden man väntar på asylbeslut och så vidare. Alla kommuner i Sverige måste nu också enligt ett riksdagsbeslut hjälpa till att ta emot flyktingar. Och samtidigt har regeringen argumenterat inom EU för en mer rättvis och proportionell metod att ta emot de här flyktingarna som kommer till Europa. Att få alltså en bättre spridning så att inte i första hand då som det varit hittills har varit Tyskland och Sverige som har fått ta emot den större delen av flyktingarna. Men när då regeringen gjorde den här så kallade kovändningen, hur reagerade de andra partierna och framförallt hur reagerade de partierna som regerar med regeringen? Ja, Miljöpartiet var ju naturligtvis väldigt besviket och det här var en tung sak för dem att behöva ställa sig bakom. För Miljöpartiet har ju tidigare också varit de som har drivet en väldigt liberal flyktingpolitik. Då, eh, men det här händer alltså i slutet av året. Har flyktingströmmarna nu avtagit ytterligare? Vi har pratat nu i två veckor i rad om att man har sett någon slags minskning. Fortsätter det här, Göran? Ja, det var alltså som sagt då en 20 000 flyktingar per vecka under hösten här. Och sen har det successivt gått ner. Det ligger väl nu de senaste siffrorna runt en 2 000 per vecka. Men flyktingströmmen till Europa, den lär ju fortsätta även in på det nya året. Men här i Sverige så införs ju nu den 4 januari en skärp ID-kontroll av de som söker sig hit. Och utan pass eller ID-handlingar så ska man då inte komma in. Det här är en åtgärd som åläggs och trafikbolagen i första hand att kontrollera på tåg, bussar och färger. Och det här har också retat upp den danska regeringen då man anser att det drabbar både Danmark och förbindelserna över Öresund och alla de som pendlar. Å andra sidan så resonerar man i Danmark nu om att själva införa liknande åtgärder då vid den dansk-tyska gränsen. Jag tänkte på det här, om man tar det här framtidens perspektivet då, finns det någon känsla av... När det här börjar ta slut, när, börjar, när man kommer ner på normala nivåer, Göran? Nej, det finns lite några sådana fakta på bordet. Utan det är ju miljontals med flyktingar som väntar då på att få ta sig vidare från Turkiet kanske, från Libanon och Jordanien och det är ju väldigt många flyktingar som också finns och som väntar i Grekland och i Italien 
Det, nu har ju EU lovat att eh, Sverige ska, trycket på Sverige ska kunna minska. Eh, bland annat så talas det om att eh, kanske uppemot ja, dryga 20 000 flyktingar som finns här i Sverige idag väntar på asyl beslut ska kunna få istället komma till andra länder inom EU och den svenska regeringen har också argumenterat för att man ska ändra den här Dublin-förordningen den har ju, det har ju spruckit det här att man ska tvingas söka eller regeln är att man ska söka asyl i det första land som man kommer till inom EU men det här har ju inte fungerat längre så att man vill ha ett, ett, ett annat system helt enkelt då för att klara de här stora flyktingströmmarna som man alltid tror kan komma även nästa år. Tror du att det här är dödsstöten för Schengen-avtalet att passfri, identitetsfri mer eller mindre kunde resa genom Europa? Ja man får väl se om, om det blir så att, att det blir... Mera parentetiskt så att säga då att man inför de här skärpta ID-kontrollerna runt om och det finns väl en, en eh, i debatten i alla fall som många menar att man måste skärpa då den yttre gränsen inom EU då för att det där ser till redan från början då att de flyktingar som kommer med asylskäl så att säga får också detta prövat redan där vilket ju också var tanken med, med, med Dublin-förordningen egentligen. Finns det mer verktyg att ta till om nu det här inte fungerar? Om, om det fortsätter att strömma in och till exempel man kan se ett vårscenario blir varmare så kanske kommer ännu mera flyktingar. Finns det mera att ta till när det gäller regler och förordningar för att försöka stävja de här strömmarna? Ja, för att säga del så regeringen har ju sagt det att kommer inte flyktingströmmarna ner ytterligare under 2000 en bra bit ner där då så man ju, funderar man ju på att vi tar andra åtgärder. Det har, det har ju olika typer av eh, villkor för att få stanna här under vilka ekonomiska regler som ska gälla under den tid som man vistas här i avvaktan på asylprövning. Så att det är ju också klart en signalpolitik som, som man försöker bedriva här framöver för att eh, Ge en bild av att Sverige idag är inte det välkomnande landet som man var tidigare. Om man ser det här utifrån kan man ju tycka att det är nästan en mardrumssituation för en statsminister att hantera en sån pass komplicerad och dramatisk fråga som immigrations- eller de här flyktingströmmarna. Men hur har det här påverkat Löfvens och hans popularitet tror du? Ja, det har inte varit någon tillgång kan man ju säga, utan popularitetsmätningar, förtroendemätningar för enskilda svenska politiker så har ju både Stefan Löfven och Miljöpartiets båda språkrör då, de har ju fått se siffrorna trilla. Opinionsmässigt har det inte heller gått särskilt bra då för regeringen här under, under hösten, utan... Man, man märker ju då att förtroendet generellt sett har minskat för regeringen. Och vad innebär det då för Miljöpartiet som har haft en mycket bra flyktingpolitik? Du var inne på det här förut. Är det här partiets stora viktiga fråga? Ja det har ju varit en av de viktiga frågorna. Miljöpolitiken är naturligtvis grunden i deras politik men även flyktingpolitiken 
är ju det och de kommer att skärpa krav här framöver vad gäller ytterligare begränsningar eller man försvårar för flyktingar att komma till Sverige så återstår det att se om hur långt Miljöpartiet kan tänka sig att fortsätta att medverka i detta. Någon brytpunkt lär ju finnas när man säger att nej, nu, nu kan vi inte sitta och ta ansvar i regeringen för, för den här politiken. Vad betyder det för ett parti som är Sverigedemokraterna att Socialdemokraterna hårdrar sin flyktingpolitik? Tror du att det påverkar deras väljarstöd och popularitet? Ja, Sverigedemokraterna har ju gått upp kraftigt här. De, de ligger nu sadigt här runt 20 procent i opinionsundersökningarna. De fick ju 12,9 procent av rösterna i riksdagsvalet 2014. Så att Sverigedemokraterna säger ju att ja, se där, vi hade rätt. Det, det, det är vår politik som är den vägvinnande här framöver. Men det erkännandet ger man ju inte Sverigedemokraterna vare sig från regeringens sida eller från alliansregeringens sida för att man menar att Sverigedemokraterna generellt sett oavsett flyktingströmmar så försöker man ju hela tiden motarbeta att en invandring ska, ska av den här storleken och även mindre invandring ska äga rum så att man, man drar olika slutsatser av det hela men Sverigedemokraterna har ju naturligtvis då opinionsmässigt här fått med sig många tidigare både moderata väljare och socialdemokratiska väljare som tycker att det som regeringen nu gör det ligger i linje med Sverigedemokraternas politik. Ett, ett alliansparti som samarbetar med Sverigedemokraterna skulle det fälla regeringen och hur pass sannolikt är ett sådant samarbete Göran? Ja alltså Frågan nu är ju väldigt, väldigt parlamentariskt knepig här i landet i och med att en fäll regering då, då skulle ju möjligen då Stefan Löfven få sitta kvar i en minoritetsregering. Så att, och riskerna till nyval, de vill nog inte något parti förutom de möjligen Sverigedemokraterna ta på sig då. Det var Sverigedemokraterna som i så fall skulle vinna på ett, ett nyval men i övrigt så skulle kanske den parlamentariska situationen om man ser till opinionssiffrorna inte bli säkert förändrad i stort sett vad gäller balansen mellan de båda blocken. Men vilka är Moderaterna det partiet tror du, som ligger närmast Sverigedemokraternas politik? Ja, det skulle de ju själva inte säga att de gör. Men de har ju närmat sig den meningen att de accepterar ju mycket av de åtgärder som Sverigedemokraterna kanske har talat om under lång tid. Och det har ju också några andra borgerliga partierna gjort och även Socialdemokraterna då som sagt. Sen försöker Moderaterna idag att profilera lite på det här. När man införde de här nya reglerna så är det ju så också att en asylprövan kan ske på nytt efter fyra år. Nu vill Moderaterna att det här ska ändras då till åtta år. Därför att man är rädd för att väldigt många kommer att gömma sig här i landet. Man får sin asylprövning avslagen och det ska dröja fyra år. Då kanske man tänker så här, ja men då kan man försöka gömma sig och hålla sig någonstans i Sverige och sen få en ny chans efter fyra år. Moderaterna vill att det här ska ta åtta år. Så att Moderaterna fortsätter väl och har slagit in då på en 
också en allt tuffare eh, flyktingpolitik. En av de stora politiska utspelen under loppet det var ju också decemberöverenskommelsen. Men den begravdes. Vad var den och varför begravdes den här överenskommelsen, Göran? Ja, den tillkom ju i det här just dödläget parlamentariskt sett med en minoritetsregering som egentligen inte kunde få igenom sin budget. Det var vad som hände för ett år sedan när riksdagen röstade på en majoritet röster, alltså de borgerliga partierna plus Sverigedemokraterna röstade igenom alliansens budgetförslag och regeringen fick Löfven då fick regera ett år på den här budgeten. Sen kommer man ju då fram till att här kan man inte hålla på i fortsättningen med en minoritetsregering. Då träffar man den här överenskommelsen i december förra året som går ut då på att en minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget. Men det här satte ju igång ett väldigt muller inom framförallt kanske då moderata partiet ute i landsorten som menar att det här skulle ju då binda alliansens oppositionspolitik vid händer och fötter. Och därför så blev det så att under våren här så var ju Kristdemokraterna först ute och, och, och hoppade av den här överenskommelsen och sen kom ju de andra borgerliga partierna därefter. Så att Stefan Löfven har ju därmed inte fått det, det lättare. Hur det nu kommer att bli här framöver. Kommer det att bli ett gemensamt, en gemensam alliansbudget till våren och till hösten framförallt? Det är ju fortfarande en obesvarad fråga. Så att där får vi ju se. Men det kommer att spetsa till det parlamentariska läget ytterligare i så fall om det skulle bli så. Men vad tror du att det här decemberöverenskommelsen för betydelse för väljaren när man ser att man röstar på ett parti vars budget då inte går igenom utan det är oppositionens budget som går igenom? Det, det verkar ju inte vara, det, det ger ju inte sådant jättestort förtroende. Nej, precis. Du orkar ju en hel del av alliansens förtroende och, och många börjar väl hänga med huvudet både lokala politiker ute i landet och eh, även så många väljare som tyckte att ja, ja, nu har man ju lämnat över makten helt och hållet till, till en minoritetsregering eh, istället då för att eh, utnyttja eh, den eh, majoritet som finns. Då är man ju i, det, i den situationen också att man, om man inte vill förhandla med Sverigedemokraterna så måste man ändå ha Sverigedemokraternas passiva stöd. Mm. Den här rödgröna minoritetsregeringen, vad tror du som, vad hotar den framöver? Eller hur pass stabil är den om du skulle se in i framtiden? Vad är det som kan få den här att falla? Ja, det handlar ju mycket om, som vi sa tidigare, om flyktingpolitiken. Hur mycket mer som Miljöpartiet kan tåla av skärpta regler vad gäller invandringspolitiken, flyktingpolitiken, asylpolitiken här nu framöver. Så det är väl något av grundbulten i det hela och det är kanske svårt att se då att Socialdemokraterna har några andra köttstenar till Miljöpartiet här framöver. Miljöpartiet har ju också fått visstå en hel del andra bakslag här på sistone. Till exempel då att Stefan Löfven drog tillbaka det här utredningskravet man har en utredningsman som skulle se över bland annat Bromma flygplats framtid. Och de direktiven vad gäller flygplatsen togs ju bort. Och det innebär ju då 
att det som Miljöpartiet har, har stridit för, inte minst i, i lokalt här i Stockholms stadshus, att Bromas flygplats ska läggas ner och att det där istället ska bli bostäder, så blir det alltså inte över överskådlig tid, kanske en 15-20 år och sånt där. Utan flyget kommer att fortsätta på Bromma och det här var ytterligare då en kraftig bakgrund, bak, bakslag för Miljöpartiet och det, det kan ju komma flera. Så partiet är ju ganska hårt pressat nu. Vad, vad hittar man i den här ekvationen om en socialdemokratisk regering? Vad finner man vänsterpartiet? Är det så att regeringen i, har mera gemensamt med Miljöpartiet än med Vänsterpartiet? Eller var det för frågor där Vänsterpartiet, där man söker stöd hos dem? Ja, Vänsterpartiet har ju faktiskt lyckats då med, i och med att man, man får vara med och förhandla om den rödgröna budgeten som har ju också fått igenom en hel del förslag som säkert kommer att vara populära här. Det blir, blir ju från det nya året så blir det ju gratis medicin för barn upp till 18 år och man kommer på sikt också ge en bättre tandvårdsförsäkring. Bland annat så att vänsterpartierna har ju ett, ett inflytande över den ekonomiska budgeten här också förmodligen framöver. Och det är ju de är glada och tacksamma för. De får ju skörda vissa positiva lagrar. Ännu så har det väl inte visats i alla fall opinionsmässigt. Men man, man har ju den här förhandlingsmöjligheten med regeringen och det är väl det som är den styrkan och hoppet för Vänsterpartiet här framöver att det ska kunna leda till nya segrar i väljarnas ögon. Och hur gjorde de när, de, när den här regeringen då gjorde sin berömda kovändning inom flyktingpolitiken? Vad är Vänsterpartiets syn på det? Ja, Vänsterpartiet har samma syn som Centerpartiet har, det vill säga att man är för en liberal flyktingpolitik. Man är emot helt enkelt. Man, man röstar ju emot. Det var de enda två partierna i riksdagen som när det här var uppe då till, till omröstning röstade emot eh, eh, regeringens förslag. Eh, de övriga tre borgerliga partierna de lade ner sina röster. Det var ju också ett sätt att markera det hela på eh, ett, ett passivt stödjande med andra ord. Utan det, det är Centerpartiet och Vänsterpartiet som aktivt fortsätter att försöka driva då en mer liberal och human som man säger då flyktingpolitik.